0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.
1: Ganz herzlich willkommen zur Arbeitsgruppe Politische Bildung im ländlichen Raum stärken. Mein Name ist Rebecca Plasser. Ich arbeite für die Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt, bin dort Geschäftsführerin und Bildungsreferentin und auch viel im ländlichen Raum Sachsen-Anhalts mit Bildungsangeboten unterwegs. Ich werde hier heute ähm, diese Austauschrunde, würde ich sie lieber nennen, auch moderieren. Wir würden gerne mit Ihnen in einen Austausch darüber kommen, wie politische Bildung in ländlichen Räumen gestärkt werden kann. Und wir reden hier vor allem, wenn ich jetzt sage, politische Bildung ist ja auch ein weiterer Raum, über das Thema Demokratiebildung im weiteren Sinne. Wir haben dazu auch drei Gäste hier, aufs, also nicht aufs Podium, sondern mit in unsere Runde eingeladen, die auch spannende Perspektiven aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen mitbringen. Und die ich jetzt erstmal ganz herzlich begrüße und Ihnen auch kurz vorstellen werde. Anfangen würde ich gerne mit Lan Böhm. Lan Böhm arbeitet für die Bundeszentrale für politische Bildung und leitet dort die Regiestelle des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe. Das ist eins von zwei großen Bundesprogrammen, die das zivilgesellschaftliche demokratische Engagement in Deutschland fördern. Direkt über ihr, zumindest bei mir, sitzt Ilona Kotz. Sie arbeitet als Bildungsreferentin im Schloss Trebnitz. Das ist ein Bildungs- und Begegnungszentrum und sie koordiniert dort die Akademie der Dorfhelden. Ich finde es auch so einen ganz poetischen Ort, die Akademie der Dorfhelden im Schloss Trebnitz. Das regt auf jeden Fall die Fantasie an. Und ich begrüße auch Mario Berleck. Er leitet das Generationenhaus Merseburg und koordiniert dort die Fachstelle und arbeitet auch in der Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie. Saalekreis und äh, wenn, ich mich, äh, wenn ich richtig bin, Mario, ist das auch Teil des Bundesprogramms Demokratie leben und das ist das zweite große Bundesprogramm ähm, neben äh, Zusammenhalt durch Teilhabe.
2: Hallo, erstmal in die Runde, ähm, Mario Bialek. Ich wie gesagt, also ich koordiniere quasi diese Angebote aus, wie es heute heißt, Demokratie leben als, als Bundesprogramm. Ähm, das tue ich im Landkreis Saalekreis. Darf ich das mittlerweile seit zehn Jahren machen? Damals hießen die Förderinstrumente vor Ort dann noch lokale Aktionspläne für Demokratie und Toleranz. Das Ganze hat sich dann über den jeweiligen nächsten, das nächste folgende Bundesprogramm dann halt ein bisschen geändert, die Begrifflichkeiten. Im Kern geht es darum, halt Demokratieverständnis, Zivilgesellschaft zu fördern. Und hier sind wir quasi ein Förderinstrument oder ich sage mal vor Ort ein Förderinstrument mit einem, mit einem Budget aus dem Bundesprogramm. Das ist jedes Mal, also ja, das, das Förderinstrument ist jedes Mal an einer Kommune angebind, angebunden, heißt in unserem Fall an den Landkreis, Saalekreis, diesen Antragsberechtigt und wir dürfen als, Gemein, also ja, als Gemeinnütziger Akteur, als zivilgesellschaftlicher Akteur quasi die operativen Aufgaben erledigen. Das heißt halt, ähm, wir machen Antragsberatung für gemeinnützige Träger und ähm, organisieren alles, das quasi finanzielle Mittel aus dem Topf äh, dahin kommen, wo sie halt dann verwendet werden können. Bei den Vereinen, bei Initiativen oder bei Jugendgruppen zum Beispiel. Ähm, wir haben viele, ich sag mal, wir haben mittlerweile ähm, in, zehn, in zehn Jahren über 200 Projekte gefördert, mit insgesamt 60 ähm, gemeinnützigen Akteuren zusammen. Ähm, und im Kern, also es ist, ist natürlich sehr viel Unterschiedliches dabei, ähm, wir schauen, wir schauen immer so ein bisschen, also wir bewegen uns im ländlichen Raum, ähm, da kann man sich natürlich auch häufig die, äh, häufig auch so ein bisschen ähm, einen Rüffel abholen, wenn man, wenn man Sachen zu scharf, zu spitz formuliert, wenn man, äh, wenn man kritische Ansätze irgendwie zu offenkundig vor sich herträgt. So, das kommt immer mal wieder vor und deswegen ist es ein, insbesondere ein Anliegen von uns auch für einen Ausgleich zu sorgen konkrete Themen und auch Kritik zu benennen, aber auf der anderen Seite natürlich auch mal Projekte zu fördern, die besonders anschlussfähig sind ähm, für so ziemlich alle, die in politisch politischen Entscheidungen treffen. Also dann schauen wir zum Beispiel hin, ähm, dass wir natürlich auch ähm, Projekte wie Kinderstaat, wie Planspiele, Kommunalpolitik und ähnliches fördern oder auch äh, schlicht und einfach, wie es hier auf den Bildern zu sehen ist, explizit niedrigschwellige Angebote das, was man hier links oben, rechts unten auf den Bildern sieht, das, sind, das gehört so zu unserem kleinen Teilprojekt Demokratie.Mobil. Ähm, heißt, wir sind insbesondere mit spielerischen Ansätzen auch auf Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen unterwegs, wo wir ein äh, Klientel erwischen und tatsächlich auch motivieren zum Mitspielen und zum Mitdenken. Die würden wir mit, mit Workshops, mit Konferenzen etc. nie locken können, weil, das, weil die das gar nicht interessiert. Aber hier schafft man es mit, mit sehr niedrigschwelligen und spielerischen Angeboten äh, tatsächlich auch Menschen, egal welchen Alters, zum Spielen und zum kurz drüber nachdenken, über ein paar Fragen, über ein paar gesellschaftlich-politische Fragen äh, und auch zu ein bisschen Mitbestimmung für Themen äh, zu motivieren.
1: Herzlichen Dank, Mario äh, Bialik, Wir ähm, hören sicherlich nachher noch ein bisschen mehr von Ihnen. Dann ähm, würde ich gerne zu Lann Böhm übergehen.
0: Herzlichen ja, Dank. Ähm, wie ich Frau Platter schon sagte, mein Name ist Lann Böhm. Ich äh, arbeite in der Bundeszentrale für politische Bildung und habe eigentlich immer zwei Hüter auf dem Kopf. Einmal ähm, bin ich mit meinem Team verantwortlich für das Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe, sehen Sie auch hier im Hintergrund für mich, da kann ich gleich noch mehr zu erzählen. Aber wir haben auch die spannende Aufgabe, einen neuen Fachbereich in der Bundeszentrale aufzubauen, der explizit sich mit politischen Bildungsangeboten für den ländlichen Raum beschäftigen soll. Wie kommt eben die politische Bildung zu Menschen äh, in der Pampa ein bisschen äh, plötzlich gesagt? Ja? wie können wir sozusagen dafür sorgen, dass gerade dort, wo vielleicht politische Bildung besonders auch gebraucht wird, ja, aus verschiedensten Gründen, über die wir gerne auch noch diskutieren können. Wo, wo ähm, es sogar besonders wichtig wäre, Flagge zu zeigen und zu sagen, es ist entscheidend, was ihr, was sie ähm, auch an Themen bewegt, um das sozusagen zum Beispiel auch im Rahmen einer Bundestagswahl ähm, einzubringen. Und wir geben euch die Möglichkeiten, da informiert in so einen Prozess reinzugehen. Ähm, das ist aber eben auch die große Herausforderung. Okay? Wir hatten heute gleich zu Beginn der Veranstaltung diesen Lückenschluss und lustigerweise trifft es mit unseren Zeichnungen hier ja auch ein bisschen denselben Kern. Also was wir natürlich vor allem im ländlichen Raum immer beachten müssen, ist, dass wir Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen. Also dass wir nicht mit fertigen Produkten in den ländlichen Raum kommen und da einen Raumschutz aufstellen, sondern dass wir eher gucken, was brauchen die Menschen, genau, welche Lücke wollen sie schließen, auf welche Brücke oder über welche Brücke müssen sie gehen, mit welchen Angeboten können wir dort so unterstützen, dass sie eben die Zugänge zu den bestehenden Formaten der politischen Bildung finden oder sozusagen Bedarf auf ihre Bedarfe zugeschnitten eine, der ja, ein Projekt, eine Veranstaltungsreihe in ihrer Region umsetzen können. Aber es geht sozusagen eigentlich nicht ohne die lokalen Partner und also ohne die lokalen Strukturen. Und das versuchen wir eben in unserem Fachbereich immer zu schauen, ja, welche, welche Partner, welche sozusagen vor Ort schon bestehenden Netzwerke können wir eigentlich nutzen, um unser Wissen, unser Know-how, unser Angebot, natürlich auch unsere Fördermittel sinnvoll einzubringen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, lahn Genau, das, da werden nachher viele Aspekte, glaube ich, auch noch mal auftauchen. Und ich würde jetzt weitergeben an Ilona Kotsch und der Akademie der Dorfhelden.
3: Ja, hallo und guten Tag. Mein Name ist Ilona Kotsch. Ich bin Bildungsreferentin im Schloss Trebnitz und grüße Sie alle ganz herzlich aus Ostbrandenburg. Aus einem kleinen Dorf, das nur ungefähr 350 Einwohner hat, aber unter anderem auch das Schloss und die Anlage, die dazugehört, das alte Gut und ja, von hier aus machen wir Bildung und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute etwas erzählen kann über die Akademie der Dorfhelden. Das ist das Projekt, das ich jetzt schon im vierten Jahr leite und ja, ich bin ja, jetzt gespannt. Ich... ich will einfach nur mal die Erfahrungen mit Ihnen teilen. Also die Akademie der Dorfhelden ist ein Projekt, das Bildungsangebote an die Zivilgesellschaft im ländlichen Raum richtet. Und es sind Bildungsangebote, die zur Stärkung der demokratischen Handlungskompetenzen beitragen sollen. Ich weiß, das klingt sehr sperrig ist bei uns aber sehr praxisnah und ähm, wirklich bedarfsorientiert angelegt. Äh, auf dieser ersten Folie können Sie sehen, nach welchem Prinzip wir arbeiten. Ähm, es gibt dieses eine berühmte Zitat, in dem es heißt, die meisten Menschen hören nicht zu, um zu verstehen, sie hören zu, um Antworten zu geben. Und äh, wir versuchen, das tunlichst zu vermeiden. Äh, bei uns steht immer das Zuhören an erster Stelle. Wir versuchen zu verstehen, wo die Bedarfe liegen, wo auch die politischen Interessen liegen. Was sind die Themen, die den Menschen in den Dörfern am meisten unter den Nägeln brennen? Äh, und danach erst werden die Angebote für Fortbildungen und für politische Diskussionen und weitere Formate entwickelt. Wir arbeiten grundsätzlich in unseren Seminaren sehr partizipativ, denn unsere Teilnehmenden haben eben dieses Wissen von vor Ort. Sie sind die Experten von vor Ort und bringen schon sehr viel mit. Und sie auf Augenhöhe zu behandeln und mit einzubinden, ist uns sehr, sehr wichtig. Praxisnah Sowieso. Also die meisten unserer Teilnehmenden arbeiten, engagieren sich ehrenamtlich und meist ähm, an verschiedenen Stellen. Also nicht nur ehrenamtliche Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, sondern äh, auch noch aktiv in diversen Vereinen oder vielleicht zusätzlich auch noch im Gemeinderat vertreten. Das heißt, es sind Menschen, äh, denen der ländliche Raum sehr am Herzen liegt und, ähm, und zugleich haben sie sehr, sehr wenig Zeit. Deswegen müssen unsere Angebote so praxisnah sein wie möglich, damit sie von vornherein wissen, sie nehmen einen Mehrwert mit für ihre eigene Arbeit und deswegen lohnt es sich, sich die Zeit zu nehmen, zu unseren Seminaren, zu unseren Podiumsdiskussionen äh, zu kommen. Äh, wenn ich sage wir, dann meine ich Schloss Trebnis als Träger, aber auch unsere Projektpartner, die von Anfang an mit dabei sind. Wir bilden gemeinsam eine Steuerungsgruppe und diese Steuerungsgruppe erarbeitet ähm, sozusagen die Konzepte für die Seminare zu den Themen, die gewollt sind. Und das ist zum einen die LAG Märkische Seen, das ist der Kreis Kinder- und Jugendring äh, Märkisch-Oderland, wo auch die Koordinierungsstelle für das Bundesprogramm Demokratie Leben äh, angesiedelt ist bei uns in der Region. Und es ist die Dorfbewegung Brandenburg. Spannend vielleicht ist für Sie auch zu wissen, wer sind unsere Teilnehmenden, also was ist unsere Zielgruppe und unsere Zielgruppe ist sehr divers zusammengesetzt. Also wir haben Menschen, die mit Initiativen versuchen, ihre Dörfer zu entwickeln beziehungsweise sie lebendig zu machen. Wir haben aber auch viele Menschen, die seit Jahrzehnten in ihren Dörfern, in Vereinen aktiv sind, dort das Leben ähm, sozusagen, äh, wie soll ich sagen, ähm, die Orte lebendig machen und so langsam in die Jahre kommen und sie wünschen sich einen guten Generationenwechsel und sie brauchen Unterstützung dabei, wie machen wir das gut, wie machen wir diese Staffelstabübergaben. Dann haben wir aber auch äh, Zugezogene, also diejenigen, die erst seit Kurzem zu den Dorfgemeinschaften dazugehören, mit kreativen Ideen und Innovationen äh, in die Dörfer kommen. Aber wie gesagt, auch Menschen, die äh, fest verwurzelt sind in ihren Regionen, in ihren Dörfern und politische Ämter tragen, also Ortsvorsteherinnen, Ortsvorsteher, Gemeindevertreter und äh, Stadträte. Ähm, der Kreis der Teilnehmenden der Akademie ist nicht geschlossen, äh, sondern wir sind ganz offen und kann jederzeit zu uns kommen. Und wir freuen uns über jedes neue Gesicht und äh, Menschen, die einfach Lust haben, Dörfer zu entwickeln äh, und äh, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Aber neben den ganzen kreativen, innovativen, engagierten, brauchen wir auch immer die kritischen Köpfe. Die sind auch sehr wichtig in der Zusammensetzung der Teilnehmenden, denn die Bodenhaftung und dass man keine Luftschlösser baut, äh, sondern wirklich auch realitätsnah bleibt und im Rahmen der Handlungsmöglichkeiten, die es gibt, ähm, ist auch so ein, ähm, so ein Standardprinzip von uns. Ja, das Herzstück unserer politischen Bildung ist das Format Politik trifft Zivilgesellschaft. Das heißt, unsere Teilnehmenden schlagen ein politisches Thema vor, was sie interessiert und zu dem sie mit Entscheidungsträgerinnen und Trägern diskutieren wollen. Wir machen dann zwei Tage Hardcore-politische Bildung, wo wir uns wirklich von der Basis an mit dem jeweiligen Thema befassen, immer tiefer einsteigen, Experten einladen ähm, und unsere Teilnehmenden erarbeiten Statements, werden dabei geschult, wie man das rhetorisch gut verpacken kann. Wir sehen hier die Seminarsituation, im Hintergrund hängen die ganzen Flipcharts mit Informationen zu äh, politischen Strukturen auf Kreisebene. Und wir sind hier in der Situation, wo wir den Advocatus Diaboli spielen. Die eine Gruppe der Teilnehmenden liefert Statements und auf der anderen Seite sitzen die Kritiker und Kritikerinnen, die sie auseinanderpflücken. Und äh, auf diese Art und Weise versuchen wir zu antizipieren, was wohl vom Podium kommen könnte und ähm, ja, dass man das schon mit einarbeitet in die Statements. Und dann ist es so, dass wir das moderieren und äh, die Teilnehmenden sind dann die Hauptakteure. Sie sind diejenigen, die mit, äh, mit den Gästen auf dem Podium
1: diskutieren. Ja, vielleicht soweit. Ja, ganz herzlichen Dank. Gut, dann ähm, würde ich jetzt die erste These mal in den Raum geben. Und die wäre Regel Nummer eins für die politische Bildung in ländlichen Räumen ist, politische Bildung nie politische Bildung zu nennen. Und ähm, da bin ich vor allem, also die, die These fand ich vor allem deswegen so treffend, weil ich äh, im Vorfeld dieser Veranstaltung ganz gerne mit einem Verband in Sachsen-Anhalt über politische Bildung in ländlichen Räumen gesprochen hätte. Ich sage jetzt nicht, wer es war, aber die haben abgelehnt, weil sie die Arbeit, die sie im ländlichen Raum machen, nicht als politische Bildung bezeichnen, die aber für mich eigentlich ganz klar politische Bildung ist. Und sie haben gesagt, nee, nee, da wenden sie sich mal an den Bundesverband, die machen die politische Bildung. Und Dann habe ich diese These gelesen und dachte, oh, das trifft den Nagel auf den Kopf. Und deswegen würde ich die These jetzt einfach gerne mal zur Diskussion stellen und reingeben. Wie sehen Sie das? Gern Langböhm als erstes.
0: Ja, dann, dann starte ich mal gerne, weil meine Institution ja auch die politische Bildung im Namen trägt. Und das ist Such und Segen zugleich. Also ist natürlich unser Auftrag und für viele Kooperationspartner oft auch ein Gütesiegel, wenn wir sagen, wir machen ein Projekt zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Aber das sind eben dann auch diejenigen Träger oder Organisationen, die in dem Bereich auch arbeiten, also da gemeinsame Ziele mit uns verfolgen. Wenn wir in die Fläche gehen, dann können die Menschen oft mit politischer Bildung nicht so viel anfangen. Ich würde vielleicht nicht ganz so weit gehen, es darf nicht so heißen, aber es ist auf jeden Fall einfacher, es anders zu nennen. Und das knüpft ein bisschen an das an, was Frau Köpp sagte, zuhören, um zu verstehen. Also wenn wir, wenn wir in neue Regionen hineingehen oder mit Menschen vor Ort sprechen, dann sagen dann viele auch, oh, wir sind ja auch gar nicht politisch. Also die allermeisten verstehen sich selber gar nicht als politische Menschen. Auch Wir arbeiten viel mit Vereinen zusammen, die sagen, wir haben mit Politik nichts am Hut. Wir sind freiwillige Feuerwehr, wir sind THW, wir machen Kultur. Aber Politik, das ist nicht, ist gar nicht unser Ding oder nicht unser Thema. Ähm, da kenne ich mich auch nicht gut aus, sagen die meisten dann noch. Ja? Also die Selbsteinschätzung ist sehr kritisch oder sehr selbstkritisch. Und wenn man dann aber ins Gespräch kommt und zuhört, stellt man fest, es gibt ganz, ganz viele eigentlich sehr politische Themen. Nachwuchsgewinnung, Abwanderung, ähm, Internet, Mobilität und so weiter und so fort. Wir kennen diese ganzen Themen und ähm, ganz schnell findet man eigentlich ein gemeinsames Thema, ähm, das man politisch bearbeiten und diskutieren kann, ohne dass man das so nennt. Und das kann dann eben dann zum Beispiel sein, ja, wie schaffen wir es, ähm, zwischen den Interessen einer älteren äh, Dorf, äh, von älteren Dorfbewohnern und jungen Dorfbewohnern zu vermitteln. Also fährt der, der Bus am Vormittag, um die Leute, die Kinder und Jugendlichen in die Schule zu bringen, oder fährt er auch mal am Nachmittag und am Wochenende, damit ältere Menschen die Möglichkeit haben, am kulturellen Leben teilzuhaben, von bestimmten, von bestimmten Veranstaltungen. Ja? Also solche Themen muss man einfach runterbrechen und äh, am Thema anpacken und dann ist das auch politische Bildung und muss überhaupt nicht so heißen. Also für uns geht es auch eher darum, den thematischen Zugang zu finden ähm, und äh, mit Menschen an ihren Themen und Interessen ähm, das, da, daran zu diskutieren und zu arbeiten und dann ist das für mich politische Bildung oder ein Zugang dazu, muss aber gar nicht so heißen.
1: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Das schließt ja so ein bisschen tatsächlich auch an das äh, an die Akademie der Dorfhelden an, äh, oder Frau
3: Ja, also äh, ich bin da ganz bei Ihnen, Frau Böhm. Ich sehe das ähm, genauso. Ähm, das Sogenannte Wording ist unglaublich wichtig in den Ausschreibungen und ähm, wir haben jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl tatsächlich ein Podium gemacht zum Thema Bundesebene aus der Perspektive der ländlichen Räume und ähm, haben als, äh, als äh, Untertitel die Frage gehabt, Bundestagswahl, was hat das mit mir zu tun? Das ist so eine Frage, die ist uns sehr oft begegnet und wir dachten uns, naja, das ist das, was die Menschen umtreibt und darum soll es gehen in dem Seminar. Und darunter war das ein bisschen genauer beschrieben, aber auch sehr eingänglich. So nach dem Motto, viele Weichen für ländliche Räume werden auf der Bundesebene gestellt. Wir haben nur eine vage Vorstellung davon wir wollen uns jetzt mal äh, zusammen darüber informieren, in welchen Gremien, äh, wie passiert das, wie ist der aktuelle Stand äh, und so weiter. Und ähm, das war ein sehr schönes und spannendes Seminar, wo die Teilnehmenden ähm, tatsächlich Fragen entwickelt haben, die sie direkt in ihren Dörfern betreffen und aber verbunden sind mit der Bundesebene. Und äh, war eine spannende Veranstaltung und ich fand das lustig, als ich ähm, als ich diese These gelesen habe, war das Erste, was ich gedacht habe, ach, meine Teilnehmenden haben eigentlich gar nicht so ein Problem damit, dass das politische Bildung heißt. Das, was sie am meisten nervt, ist, dass ich ländlicher Raum sage. Das, äh, äh, Also das kriege ich immer wieder äh, gesagt. Äh, wieso sagst du nicht einfach Dorf? Landleben findet statt in einem Dorf. Ländlicher Raum, das ist ein... Das ist ein verwaltungstechnischer Begriff, den sich wahrscheinlich irgendjemand in der Stadt ausgedacht hat. Und das ist äh, total abstrakt und konstruiert. Das ist nicht unsere Lebenswirklichkeit. Und äh, also in solchen Kontexten wie heute erlaube ich mir ländlicher Raum zu sagen. Aber normalerweise in den Seminaren muss ich höllisch aufpassen, ähm, weil sonst haben die das Gefühl, ich bin nicht nah genug an denen dran.
1: Ja, vielen Dank. Das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Rückmeldung. Herr Vialek, wie, wie sehen Sie das? Sie sind ja in der Demokratiestärkung unterwegs und in der Präventionsarbeit ein Stück weit auch. Wie, wie kommt der Terminus politische Bildung da an?
2: Ich glaube, ich glaube ja, das ist ein Stück weit auch eine Art Vermeidungsstrategie. Den, den eigenen Diskurs, der einen, einen schon betrifft und interessiert, gar nicht so politisch zu verstehen, weil man denkt, unter Politik, also man, man, man verortet den Begriff Politik, glaube ich, einfach anders ähm, und geht dann automatisch vorauseilend davon aus, dass es, dass es natürlich jetzt äh, Spannungen äh, und Differenzen erzeugen könnte, wenn wir jetzt auch äh, um politische Themen äh, diskutieren und streiten. Ähm, und ich glaube, das ist eher eine Vermeidungsstrategie. Ähm, und da braucht es vielleicht eine, einfach auch eine, eine Art Übersetzungsleistung, wo ich wo ich gerade unsere Angebote mit diesen Partnerschaften für Demokratie durchaus sehen würde. Eine Übersetzungsleistung, dass natürlich irgendwie alles oder sehr vieles natürlich politisch zu verstehen ist und auch die ganz eigenen Interessen auf dem Dorf oder im ländlichen Raum natürlich politische Dimensionen haben auch wenn das, wenn das nur der Spielplatz vor der Haustür ist. So. und Also ich glaube, diese Angst zu nehmen, das, das kann oder sollte halt auch eine, eine Aufgabe sein. Ich glaube aber auch, zu dem Zuhören und wirklich dort anzuschließen, wo Menschen ihre Themen sehen und das zu diskutieren, glaube ich auch, sollte es auch eine, ein Teil unserer Rolle sein, ähm, schon auch Impulse auch mit reinzubringen, ähm, um einfach ein bisschen vor Ort Innovati Innovation und, und halt ein bisschen ähm, thematische Bewegung auch in Gang zu setzen. So, also sonst ich sehe das, ich sehe das bei uns im, im Landkreis. Es gibt halt Regionen, da findet, da findet Zuwanderung de facto nicht statt. So und dadurch ähm, hat man dann auch in Jugendbefragungen immer noch ähm, vor Vorurteile. Die, die sind da ganz fest bestehend, wie man sie so irgendwie sonst noch äh, vor zehn, zehn Jahren oder so ähm, hatte. Und da findet das eigentlich statt, wenn niemand neue Impulse reinbringt. So, und deswegen, das würde ich als Rolle nicht ganz gut äh, runterfallen lassen. Ich
0: wollte noch zwei Perspektiven ergänzen. Zum einen ähm, eine Beobachtung, die mir eher auf lokaler Ebene oder auch auf einer Vereinsebene oft begegnet ist, wenn, wenn man diskutiert, wie politisch seid ihr eigentlich? Ja, überhaupt nicht, überhaupt nicht, weil, weil politisch sofort das Parteipolitische mitschwingt. Also die Sorge einer bestimmten parteipolitischen Richtung sozusagen zugeordnet zu werden oder auch die Sorge, weil man ja als Verein zum Beispiel eigentlich eine parteipolitische Neutralität mitbringen möchte, ja. Und das, das wird sozusagen in einen Topf geworfen mit einer politischen oder gesellschaftlichen, einem politischen oder gesellschaftlichen Selbstverständnis. Und das versuchen wir in unserer Arbeit immer ein bisschen aufzubrechen, indem wir sagen, nein, ihr seid parteipolitisch neutral. Das muss aber nicht heißen, dass ihr unpolitisch seid. Das muss auch nicht heißen, dass ihr werteneutral arbeiten müsst, sondern im Gegenteil. Gerade als Vereine zum Beispiel habt ihr ja eine Vorbildfunktion. Für, für die Menschen, die zum Beispiel in, bei euch Mitglied sind oder die Kinder, die ihr im Fußballtraining äh, trainiert. Da werden ja auch bestimmte Werte des Zusammenlebens, des respektvollen Miteinanders, Fair Play und so weiter vermittelt. Ne? Und das ist sozusagen auf dieser ganz untersten Stufe ja auch eine gesellschaftspolitische wichtige Aufgabe, die aber dann äh, wiederum eigentlich so ein bisschen in die, auch in Richtung Demokratieförderung, Demokratiebildung geht. Und das ist meine andere Beobachtung. Jetzt gehe ich ganz andere Ende dieser, dieser Debatte. Äh, in, in, in den, unter anderem auch bei uns in der Bundeszentrale für politische Bildung wird viel darüber diskutiert. Ähm, müssen wir stärker differenzieren, was ist Demokratiebildung und was ist politische Bildung? Also Es gibt zum Beispiel auch eine Sorge, dass politische Bildung nur noch im Kontext von Extremismusprävention verstanden wird und auch nur noch in diesem Kontext gefördert wird. Alle Förderprogramme, also auch hier zusammen durch Teilhabe, auch Demokratie leben, stehen ja unter dieser Klammer Rechtsextremismus oder Extremismus äh, vorbeugen und verhindern, was ganz wichtig und richtig ist. Aber politische Bildung hat davon unabhängig sozusagen ja auch noch eine eigene Daseinsberechtigung und soll ja auch über andere Prozesse der Gesellschaft informieren. Und das ist, glaube ich, ähm, vielleicht für unseren Kreis nochmal eine wichtige Unterscheidung. Wo, wo machen wir Demokratieförderung, aktivieren wir Teilhabe und wo geht es um ganz klassische politische Bildung, wo wir über Sachthemen informieren, wo Menschen sozusagen befähigt werden, unterschiedliche pluralistische Positionen kennenzulernen und sich dann eben auch eine eigene Meinung dafür zu bilden.
1: Vielen Dank auch nochmal für diese Ergänzung. Was sind eigentlich Rahmenbedingungen für eine gelingende politische Bildung, wenn es das Patentrezept eigentlich nicht gibt?
3: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht für die Teilnehmenden. Das heißt, wenn die Aktiven aus den Dörfern in ein Seminar zu mir kommen und sich die Zeit dafür nehmen, ist es unglaublich wichtig, dass letztlich bei der Podiumsdiskussion, wo sie ihre Punkte zur Diskussion geben, sie sich tatsächlich gesehen fühlen sie sich tatsächlich auf Augenhöhe behandelt fühlen und, ähm, und das Gefühl haben, etwas bewirken zu können und dass es sich gelohnt hat und dass es was gebracht hat. Nur so und nur mit dieser Qualität lassen sich Menschen davon überzeugen, dass es sich lohnt, wiederzukommen und nochmal ein Seminar ähm, äh, zu machen. Ähm, ich glaube, das ist, das ist zentral und das ist auch die Hauptmotivation, ähm, warum politisch interessierte Akteure aus ländlichen Räumen gerne politische Bildung machen. Ich weiß nicht, ob das überall in Deutschland so ist, aber in Brandenburg zumindest ist es so, dass die demokratisch gewählten Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher kein Mitbestimmungsrecht haben, ihren Ortsteil betreffend im nächsthöheren Gremium. Das heißt, wir haben da ein Gap. Wir haben da wirklich eine demokratische Lücke direkt an der Basis. Und sie brauchen genau diese Formate, damit ihre Expertise von unten und auch ihre Probleme, die sie haben, überhaupt eine Sichtbarkeit erfahren. Und ähm, das ist so ein bisschen diese Lücke, die wir versuchen zu schließen, die es bei uns in Brandenburg ähm, gibt. Das ist, äh, das ist das eine. Ansonsten finde ich zu den Gelingensfaktoren gehört ähm, definitiv die, äh, die Abfrage nach, nach Bedarfen. Also was sind wirklich die Themen? Und in diesem Jahr ist es die geänderte Wahlgesetzordnung. Wir haben hier in den sogenannten peripheren Regionen sehr viele äh, Dörfer, in denen der Fall eingetreten ist, dass es keine 50 Stimmzettel in der Urne gab und damit die Urnen in das nächste Wahlbüro gebracht werden mussten und zusammen mit anderen Stimmen ausgezählt wurden. Das heißt, den Dörfern wird die Transparenz genommen über die eigene politische Identität des Dorfes. Sie haben kein eigenes Wahlergebnis mehr. Ähm, das äh, ist bei uns im Vorfeld der Bundestagswahlen auf zwei Podien von den Aktiven aus den Dörfern angesprochen worden und war ihnen extrem wichtig. Es ist wichtig, dass die lokale Presse da ist und darüber berichtet. Also, das ist die Form von ähm, politischer Teilhabe, die, äh, die wir ermöglichen, die ansonsten einfach im Rahmen der politischen Strukturen nicht gegeben ist. Ähm, ja, ich höre jetzt auf zu reden, das wäre so ein Punkt, also Selbstwirksamkeitserfahrungen ist glaube ich wichtig.
2: Ich würde den, den Punkt mit der Selbstwirksamkeitserfahrung unbedingt aufgreifen wollen, finde ich eine ganz ganz wichtige Motivation-Triebfeder, also wir nutzen, wir nutzen oder bespielen genau diesen Bedarf letztlich auch. Wir haben in solchen Partnerschaften für Demokratie vor allem auch so einen Jugendfonds, wo wir halt sehr niedrigschwellig Jugendlichen und Heranwachsenden auch Angebot anbieten, dass die ganz eigenständig ihre Ideen umsetzen können, anklopfen können und da Fördermittel bekommen und letztlich über dieses Angebot eigentlich auch so ein Verständnis für, ihre, für eine Vernetzung, von Jugend, für Jugendinteressensvertretung ähm, auch angestrebt anstre werden soll. Ähm, insgesamt äh, ist das natürlich auch eine, eine große Herausforderung. Ich sage mal so, ähm, wenn es insbesondere auch jungen Leuten ähm, um ihr eigenes Interesse geht, so, da funktioniert das halt immer noch. Da, für, für was eigenes, ähm, was man umsetzen möchte, ähm, sich dann zu engagieren, das funktioniert. Aber sobald es halt ähm, auch drüber hinausgeht, ähm, sich auch mit den, äh, für die Interessen anderer noch zu engagieren, so dann wird es schon wieder eine große Herausforderung, dass die Leute am Ball bleiben. Das ist eigentlich eine immer wiederkehrende äh, Erfahrung. Ähm, und was wir halt schauen, äh, ist natürlich ähm, auch, wie kommen wir eigentlich an, äh, an die Leute, insbesondere im ländlichen äh, Bereich, halt ran haben zum Beispiel letztes Jahr äh, über die äh, Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister diese Angebote auch gestreut, die dann wiederum halt reflexartig äh, ihre Jugendfeuerwehren äh, darüber informiert haben. Das hatte zum Ergebnis, dass wir, dass wir ein paar Jugendfeuerwehren äh, bei uns dann auf der Matte stehen hatten, die halt erstmal mal, sehr niedrigschwellige äh, Projektideen umsetzen wollten. So. Ähm, die jetzt auf den ersten Blick auch wenig, wenig direkt mit Demokratievermittlung irgendwie zu tun haben. Aber natürlich was was natürlich zum Beispiel? Also ganz banal, äh, Ausstattung ähm, für, für so ein Wett Wettbewerbsspiel, also Zielvorrichtung für die Feuerwehr ähm, und sowas oder äh, Insektenhotels bauen, okay. sowas ähm, findet Staat wird gefördert schlicht und einfach für uns auch, weil die vor Ort haben sich äh, damit auseinandergesetzt. was wollen sie tun? Wie wollen sie eigentlich für, für sich vor Ort was ähm, auf die Beine stellen, was mitgestalten? Ähm, und für uns ist das natürlich auch äh, eine Möglichkeit, äh, in die Breite auch ins in Fern, das Angebot, was wir, was wir mit diesen Partnerschaften mit Demokratie machen, natürlich auch ins Fern reinzubringen, bekannt zu machen, wo wir sonst nur schwer reinkommen. So, und das, so passiert dann halt auch was. Und natürlich, natürlich auch, äh, ich sag mal, Sportvereine dann sind immer wieder eine. Ähm, ein guter, äh, also, äh, ein guter an Ansatzpunkt. Da braucht es dann aber auch äh, oft die, die Personen, die dafür offen sind. So, das ist jetzt auch kein leichtes Feld oder keine Selbstverständlichkeit, dass man da reinkommt. Ähm, und ähm, ganz klassisch funktioniert es natürlich auch ähm, sehr häufig mit äh, Angeboten an Schulen. So, da gibt da das ist halt immer ein zusätzliches neues Thema oder es ist nochmal äh, externe Personen, die mal äh, in der Schule halt äh, tätig sein können. Dann. So, und da ist dann oft eine Offenheit und da er, erreicht man ja auf diesem Zwang, Zwangsrahmen ähm, zumindest eine breite, eine breite äh, also viele Schülerinnen und Schüler. So, das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Aber da, da das ist es dann wenig bedarfsorientiert oder, oder selbst gewählt, ne? Also das... Äh
2: ja, Aber ich meine, gut,
1: dass man, manchmal ist das eben so.
2: Genau. Selbstgewählt selbst eben nur zum Teil. Mhm. Für uns äh, erfüllt, es, erfüllt es halt zumindest ähm, einen gewissen Werbecharakter, dass wir mhm. halt mit den anderen Möglichkeiten äh, dort wahrgenommen werden und im Idealfall auch mal ähm, Schülerinnen und Schüler halt abseits von der Schule mit einer Idee bei mhm. uns anklopfen.
1: Ja, Genau, also so ein bisschen hatten wir das vorhin auch mit den, ne, es gibt so Schlüsselthemen, die dann die Türöffner sind, dann gibt es die wichtigen Personen, die man dann irgendwie finden, identifizieren äh, muss und die dann tatsächlich auch den Transfer leisten. Ähm, ich habe ja jetzt so ein bisschen gedacht, dass vielleicht noch das Demokratiefördergesetz auch erwähnt wird, also so eine kontinuierliche Struktur und Finanzstruktur, äh, eine längerfristige Ausstattung, aber vielleicht heute Langenböhm das ja noch sagen. Nee, dazu wollte ich noch nicht sagen. Ich
0: wollte, und das jetzt schon auch, was meine beiden Vorredner gesagt haben, unbedingt auch den Punkt Selbstwirksamkeit betonen und würde das noch so zuspitzen, dass es viel mehr auch Bereiche geben muss, wo Menschen wirklich Verantwortung übernehmen können. Sei es im Verein, sei es äh, als LokalpolitikerIn, sei es in der Schule oder sonst da wo. Ähm, ich glaube, es gibt äh, ein Vertrauensdefizit, den wir selbst auf kommunaler Ebene haben, dass wirklich vieles äh, wegorganisiert wird und ähm, genau diese Selbstwirksamkeitserfahrungen deshalb nicht mehr möglich sind. Und ich bin immer diejenige, die ganz große Plädoyers darauf fällt äh, Eigentlich muss jeder Sportverein genau dieser Ort sein, wo man diese demokratische Erfahrung macht. Ähm, jeder Mensch, der sich der noch bereit ist, ein kommunalpolitisches Amt zu übernehmen. Und ich, wenn Sie mal zu so einer Stadtverordnetenversammlung oder sowas gehen, was ist das? Das ist ein knochenhartes Ehrenamt, diese Stadtverordnetenversammlungsarbeit oder diese kommunalpolitische Arbeit zu machen. Die brauchen eigentlich einen viel, viel größeren auch Spielraum für Ihre Themen und auch einen größeren Respekt oder ein Ansehen für dieses Engagement. Das ist unglaublich wichtig. Und äh, durch zum Beispiel... Die, die Schaffung von Großkreisen in manchen Bundesländern, Mittelnburg-Forkommand zum Beispiel, ist diese ganz, ganz wichtige kommunalpolitische, demokratische Kleinstfunktion verloren gegangen, weil viele Menschen ähm, ja jetzt in so großen Dimensionen sich äh, oder auch in, in Entfernungen engagieren müssten für dieselbe Aufgabe, die sie vorher vielleicht im Umkreis von 30 Kilometern hätten machen können. Also Da fehlen uns, glaube ich, wichtige Verbindungsstücke, und äh, die politische Identität geht deshalb verloren, so eine kommunalpolitische Identität geht verloren, das würde ich äh, sofort unterschreiben. Und ähm, vielleicht an der Stelle nur noch so eine kleine A Anekdote, die den Punkt noch beschreibt. Als ich ganz neu hier in diesem Themenfeld äh, tätig war, haben wir eine kleine äh, Reise gemacht zu verschiedensten, verschiedensten engagierten Personen im ländlichen Raum. Und eine Pastorin in La Pampa in Mecklenburg-Vorpommern, also in vorpommern ist mir so im Ohr geblieben, die gesagt hat, als ich jung war, ich war, ganz, ich war die Jüngste bei uns in der Jugendgemeinde Und der damalige Pastor hat mir den Schlüssel für den, für den Jugendgemeinderaum gegeben und hat gesagt, du bist jetzt verantwortlich dafür, dass der immer offen ist, wenn ihr ihn braucht, und dass er dann auch wieder verschlossen wird und, und da nichts wegkommt. Sie war die Jüngste der ganzen Gruppe und hat gesagt, das hat sie so geprägt, dass sie diese Verantwortung übernehmen durfte. Und das hat dann ihren ganzen weiteren Lebensweg auch mit ausgemacht. Das ist jetzt, klingt jetzt so ein bisschen romantisiert, aber ich glaube, manch, dass es genau solche Erlebnisse sind, die dann Menschen zeigen, ja, ich habe da eine wichtige Funktion und deswegen bringe ich mich auch gerne ein. Und diese Erfahrungen müssen Menschen einfach immer wieder machen können und die müssen wir auch authentisch und wirklich lokal vor Ort machen können.
1: Ja, vielen Dank äh, für diese Einschätzung und auch nochmal den Hinweis auf die Entfernungen. Wir hatten das jetzt schon mit Brandenburg, ne? also das Dorf ist zu klein, die Wahlurne muss wegtransportiert werden. Wir hatten, wir haben die sehr, sehr großen Kreise in Mecklenburg-Vorpommern. Dann komme ich zur dritten Frage und weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, mit der Bitte, das auch eher so knapp und kurz zu beantworten, ähm, welche Rolle kann denn eigentlich äh, Digitalisierung bei der politischen Bildung in in ländlichen Räumen spielen? Wir hatten das jetzt mit Corona äh, schon sehr stark ähm, was, was kann da eigentlich, äh, ja, wie, wie kann, kann das überhaupt stattfinden? Macht das Sinn? Macht das wenig Sinn? Für was ist es sinnvoll? Ähm, wie sind da Ihre Erfahrungen jetzt der letzten anderthalb Jahre? Ja,
3: wir haben in den letzten anderthalb Jahren sehr viel dazugelernt und das ist jetzt eine neue Möglichkeit. Und gerade in ländlichen Räumen, äh, wo wir so weit voneinander entfernt sind, äh, macht es natürlich Sinn. Es ist viel einfacher, es hat nicht diese langen Fahrtwege, sich online zu treffen. Aber ähm, ich habe im letzten Jahr an so vielen Veranstaltungen teilgenommen, wo ich einfach nur Zuschauerin war und es nicht wirklich einen partizipativen Ansatz gegeben hat. Und ich muss gestehen, ich habe im letzten Jahr, glaube ich, die meisten Fortbildungen gemacht seit meinen beruflichen, mein beruflichen Anfängen. Weil ich mir geschworen habe, wenn wir politische Bildung online machen, dann muss das ganz anders werden. Also wir müssen es schaffen, dieses Partizipative mit drin zu haben. Und wir müssen es schaffen, dass diese ganzen Mikromethoden, die wir bei uns in Präsenz einsetzen für eine gute Gruppendynamik, dass die irgendwie ins Digitale transportiert werden und wir haben tatsächlich im Januar diesen Jahres eine zweitägige Auftaktveranstaltung gemacht mit Jahresrückblick und Planung des Programms fürs nächste Jahr online. Und das war ein Wahnsinn an Vorbereitung und technischen Support und ähm, man denkt immer, ach, dann machen wir es einfach digital. Aber eigentlich ist es viel, viel mehr Arbeit als ein Präsenzformat, weil zum einen muss man sich erstmal Routinen erarbeiten und, äh, und zum anderen muss man Fortbildungen machen, um selbst zu lernen, wie man es gut macht. Also wirklich angefangen von, von der Situation, wo alle im Ra Warteraum sind und keiner redet mit meinem Mats. Also im Trebnitz würden wir halt zusammen Kaffee trinken und schon mal quatschen. Dass man das auffängt und sagt, okay, immer die nächsten Fünf, die im Warteraum drin sind, werden kurz begrüßt, werden in einen Breakout-Room geschickt und können schon mal miteinander schnacken. Das ist der virtuelle Städtisch. Dass man Pausenmusik verwendet und die auch als Überleitungsmoderationen verwendet. Also wir hatten zum Beispiel bei der, äh, bei der Auftragkonferenz Herrn Trüger, den Präsidenten der Bundeszentrale, da mit einem Vortrag. Und äh, das war total gut. Also auch die Diskussion danach war ähm, sehr lebendig. Und nachdem dieser Abschnitt zu Ende war, habe ich erstmal ein Stück von den Ramones gespielt, weil wir halt das Motto leben, politische Bildung ist nicht Wiener Walzer, sondern Rock'n'Roll. Und ähm, das sind halt so Sachen, die halten die Leute auch am Bildschirm. Und ich weiß, es klingt total blöd, als ob man sich zum Kasper machen würde, aber... So meine ich das nicht. Ich, ich glaube, das sind die Dinge, die Online-Formate spannend und interessant machen. Und es ist wahnsinnig wichtig, das mit einzuflechten, damit Demokratie Spaß macht und dann auch noch im virtuellen Raum. So, das muss man irgendwie hinkriegen.
1: Vielen Dank, Frau Kott. Wenn es jetzt äh, gerade noch eine äh, Meldung gibt, würde ich sagen, äh, Mario äh, Bialek oder Lan
2: Dann würde ich bloß ganz kurz sagen, dass nicht alle ähm, sich dazu in der Lage fühlen, wirklich ähm, digital äh, sich auszutauschen und das da auf jeden Fall auch, ähm, ich sage mal, nicht so viel rüberkommt wie in, in Präsenz. Und man halt insbesondere das Methodische, sind, sind wirklich tolle Ideen. Ähm, und ich glaube, glaub aber man muss halt insbesondere darauf aufpassen, einen Teil derer, die man erreichen wollte, äh, nicht zu verlieren, weil die sich, weil die sich, die eben den Weg nicht mitgehen, weil also sich da nicht in der Lage zu fühlen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch nochmal, Herr Bialik. Selbstwirksamkeitserfahrungen ist jetzt sehr stark bei mir im Kopf geblieben. Es ist sehr stark im Kopf geblieben. Man muss Schlüsselthemen und Schlüsselpersonen finden, die man identifiziert und auf die man sich einlässt. Und es gibt sozusagen sehr sehr viele unterschiedliche Ansätze von sehr niedrigschwelligen, spielerischen Ansätzen bis zu dem zweitägigen Seminar, wo sich das Dorf versammelt. Und es werden noch viele Herausforderungen zu diskutieren sein. Ganz herzlichen Dank.
0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.